0: Hola, hola mis amores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hacia cualquier lugar del que me estén escuchando y bienvenidos a Reconectados. Quien les habla de este lado del micrófono, Angélico Ojeda, y este es el episodio número 8 de este maravilloso podcast para la vida. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una semana más. El tema de hoy me tiene bastante emocionada porque, para los que no lo sepan, yo soy maestra, yo soy graduada de docente de educación integral, educación primaria, y quise, quise tomar el tema de hoy para tratar de abordar todas esas circunstancias que pasamos siendo adultos desde la raíz, para entender un poquito por qué por qué nos pasan estas cosas y cómo puede influir mucho la manera en la que nosotros estamos educados y cómo puede ayudar mucho lo que es el sistema educativo de cada país. Entonces, el episodio de hoy va a tratar acerca de, según mi opinión, tres materias que deberían ser obligatorias en la escolaridad es decir, en un sistema educativo que deberían impartirse de manera obligatoria desde la educación preescolar hasta incluso ya las universidades, obviamente de acuerdo al nivel eh, de madurez y de, sí, de madurez de cada, de cada estudiante. Eh, es importante que destaquemos, no sé si se han dado cuenta, me imagino que sí a lo largo de su formación académica o los que son padres eh, lo han podido ver con sus niños, pero lamentablemente el sistema educativo actual en el mundo o en casi todas las partes del mundo es un sistema que está más enfocado en el hacer del ciudadano y no tanto en su ser es un sistema que se enfoca más en calificaciones, que se enfoca más en ciertas materias que realmente dependiendo de, lo que él, de las aptitudes que tenga el estudiante y de lo que realmente él quiera hacer en la vida, hay veces que esas materias realmente no sirven de mucho y se enfocan en eso, más que nada en calificar eh, numéricamente, por así decirlo, a un estudiante en lugar de abarcar e ir más allá a su interior, a su ser, a crear ciudadanos realizados, felices y no tanto, eh, y no preocuparse tanto por eh, educar ciudadanos inteligentes, según lo que se define la inteligencia hoy en día. Eh, muy por encima... Por ejemplo, les quiero hablar acerca del sistema educativo finlandés que es un sistema modelo hoy en día en el mundo porque es un sistema que va precisamente a eso, va eh, afincado más hacia lo que es la felicidad del niño. Por ejemplo, en este sistema educativo los estudiantes no llevan tareas para sus casas, simplemente al salir de la escuela es el momento de ocio, de socialización y en donde el niño puede... Eh, realizar estas actividades de esparcimiento y crecer de otras formas que no sean solo las académicas. Eso muy por encima, de hecho incluso no creen en lo que son las pruebas, en lo que son esas evaluaciones constantes a lo largo del año, creo si no me equivoco que hacen una al final del año escolar y listo. Esa entre muchas otras características que definen al sistema educativo finlandés que hoy en día es un modelo para el mundo, pero que a pesar de que existe como modelo y que sea comprobado su efectividad realmente no, no se ven mayores cambios en los sistemas educativos de, de nuestros países y bueno hablando mucho más de los países de Suramérica Centroamérica eh, básicamente quiero hablar de esto porque está comprobado que las habilidades sociales ya son más importantes al momento del buen desarrollo del individuo ya está comprobado que el poder manejar ciertas emociones o ciertas eh, formas de mantener mejores relaciones o, o eso de tener lo que, se, lo que se le llama la famosa inteligencia emocional es muchísimo más importante y vale más que el famoso coeficiente intelectual. Basado en esto, según mi opinión, hay tres materias que deberían ser totalmente obligatorias durante la escolaridad. La primera materia que para mí debería ser obligatoria es la educación emocional. Si a un niño desde pequeño, desde que están en preescolar, eh, un maestro, un guía los enseña a manejar sus emociones de manera correcta, los ayudaría a tener mejores relaciones cuando crecen, los forman de, eh, se forman de manera más independiente. Incluso evitan lo que son los apegos emocionales que tanto nos hacen daños cuando somos adultos y que es una de las razones por las que más sufrimos, lo evitan porque los enseñan desde pequeños a manejar sus emociones. Los enseñan desde pequeños a ser independientes, los enseñan desde pequeños que es normal sentirse triste, que es normal sentir ira, que es normal sentir eh, miedo y a validar cada una de esas emociones para que puedan manejarlas de mejor forma. Incluso también el, el tener una educación emocional ayuda a que estén menos estresados, a manejar esa ansiedad, a ser menos depresivos y podríamos tener una sociedad adulta en donde no se vean tanto este tipo de trastornos psicológicos que afectan tanto a la mayoría de las personas. Eso es porque desde pequeños no nos enseñan a manejar y a procesar correctamente nuestras emociones, a aceptarlas. Como un pequeño inciso, incluso podría decir que algo que debería ser obligatorio es la meditación. Enseñar a los niños todas las mañanas, quizás cuando entren a un salón de clase, a meditar. Es algo que los podría ayudar mucho a encontrarse consigo mismos, a conectar consigo mismos y a comenzar un día más calmados, más relajados y más centrados. Igualmente que la educación en valores. Algo muy personal eh, para mí es que a los niños desde pequeños hay que enseñarles mucho lo que es el respeto hacia los seres vivos, en especial a los animales. Por ejemplo, si ustedes se ponen a ver documentales de crímenes, de asesinatos, todos estos documentales que existen a lo largo de, de, del tiempo, cada una de estas personas, eh, siendo pequeños, comenzaron con animales. Y eso es porque desde pequeños no se nos enseña lo que es el respeto por un ser vivo y por un ser indefenso. Es muy común ver a padres con niños en donde el niño va y patea a un perro y el papá no le dice absolutamente nada. Por ejemplo, ok, yo respeto que a ti no te gustan los animales, lo que nunca voy a respetar es que los lastimes o permitas que los lastimen. Entonces al tú enseñarle a un niño que está bien, que yo respeto, tu decisión de que no te gusten los animales, más te enseño que los aprendas, que aprendas a respetarlos, estás creando ciudadanos más empáticos, ciudadanos que cuando crezcan van a ser más sensibles al mundo, a su alrededor, a sus amigos, a su familia, a, a la naturaleza y al mundo en general. Otra materia que a mí me parece que también debería ser obligatoria en el sistema educativo, es la educación financiera. Sí, señores, la educación financiera. Que los niños aprendan la importancia de ahorrar, que aprendan que el dinero proviene de disciplina y de esfuerzo, que se fomente en un estudiante lo que es el trabajo, lo que es el emprendimiento desde pequeño, obviamente de acuerdo a su nivel. Y enseñarlos a fijar objetivos y a trabajar por el cumplimiento de esos objetivos, por ejemplo enseñarlos a hacer alcancías y que a lo largo del año escolar ellos vayan ahorrando en esas alcancías colocándose una meta a final de año y que al final de año logren eh, ese objetivo con todo lo que ahorraron. Todo este tema del manejo del dinero, eh, de ser más conscientes a la hora de, de sus finanzas es algo que nos puede ayudar muchísimo siendo, de adult siendo adultos. Es por eso que según mi parecer la educación financiera también debería ser una materia obligatoria en el sistema educativo actual en absolutamente todos los países. Por último, la última materia y una de las más importantes para mí que también debería ser obligatoria es la educación sexual. Entiendo, obviamente, hoy en día se da educación sexual, pero no es algo totalmente obligatorio y mucho más eh, dependiendo de los niveles. Pero está bien que incluso los niños de preescolar sepan lo que es la educación sexual. Esto los ayuda a que se reconozcan a ellos mismos desde pequeño. Eh, a que sepan la importancia de lo que son sus órganos sexuales que nadie debe tocarlos a excepción de ellos o de sus padres y en ciertas circunstancias eh, aprenden desde pequeños a ser respetuosos con todos porque saben desde pequeños lo que es la diversidad que existen diferentes tipos de amor que, ex que existen diferentes tipos de género con esto podemos erradicar todos, todos estos temas de homofobia, de feminismo, de machismo, eh, todo esto se puede erradicar dando una buena educación sexual dependiendo del nivel del estudiante, recordando que la educación sexual no es solo las relaciones sexuales, la educación sexual es género, son gustos, son relaciones interpersonales, es decir, con las personas, pero también son relaciones intrapersonales, la relación que puedan tener con ellos mismos, que se quieran, que se amen, que se acepten, que se conozcan ellos mismos, que tengan una mejor comunicación incluso en sus relaciones sexuales con su futura pareja. Eso da estabilidad de pareja porque uno de los principales problemas hoy en día también en las relaciones de pareja es la falta de comunicación en este ámbito entonces enseñando a un niño desde pequeño la importancia que tienen también las relaciones sexuales a, a, a la hora de sus relaciones amorosas eh, eh, y todo este tema puede darles mayor estabilidad cuando tienen relaciones de adulto y obviamente impartiendo desde pequeños la importancia y la prevención de lo que es un embarazo y de lo que son las enfermedades de transmisión sexual, no es lo mismo que tú abordes a un adolescente eh, hablarle acerca de, de todo lo que, lo que debe prevenir y lo que debe ir haciendo para tratar de que no pase por este tipo de situaciones que eh, sea un niño o un individuo que desde pequeñito, desde preescolar viene eh, familiarizándose con lo que son todos estos temas y ya de adolescente lo tiene muchísimo más internalizado y es muchísimo más fácil que, que se logre eh, tener un individuo equilibrado en cuanto a este tema, eh, ahorita que dije que hablé un poquito acerca del machismo, también pienso que lo que es la educación emocional puede ayudar mucho cuando hablamos acerca de los hombres. El tema, el famoso tema de los niños no lloran, estos padres que, que disminuyen totalmente lo que son las emociones del niño varón, eh, por eso, por esa creencia eh, que se tiene desde hace tantos años totalmente arcaica de que los hombres no lloran, no sienten, eh, no se expresan, no nada. Esto puede disminuir muchísimo lo que es el machismo porque si un hombre... Puede tener contacto con su sensibilidad, con sus emociones, llorar, expresarse. Es una persona sumamente libre, es un hombre mucho más libre y un hombre mucho más empático que entiende el respeto y la igualdad junto a su compañera. En este caso la mujer. Eh, bueno amigos, po, eh, de esto podemos sacar una reflexión qué es lo que quisiera que hiciéramos esta semana, más que una reflexión, un ejercicio y es que me gustaría que a lo largo de esta semana en algún momento intentaras conversar con un padre, con una madre o con un maestro acerca de este tema que expandas tus opiniones, que aprendas cosas nuevas y que incluso enseñes cosas nuevas a estas personas para que puedan darse quizás una retroalimentación y entender la importancia de esto si eres padre, si eres madre, eh, si eres hermano mayor, si eres tío, tía, eh, ten en cuenta la importancia de lo que son estas materias y que si bien hoy en día no están siendo impartidas de manera obligatoria en el sistema educativo, nosotros como padres, bueno yo en este momento no soy madre pero soy maestra y, y, y obviamente entiendo del tema, nos tomemos la, sí, la importancia de, de enseñarla. De, de cierta manera poder orientarlos en cuanto a estas materias si es que en el colegio o en la institución en donde están no, no las imparten de la manera en la que nosotros quizás nos gustaría. Eh, obviamente después de esto podemos ahorrarnos en una sociedad, podemos ahorrarnos muchísimos dolores de cabeza, podríamos tener una sociedad de individuos más estables, más sanos, más exitosos, pero lo más importante es que podrían ser individuos muchísimo más felices, que eso es lo que más debería importar a la hora de nuestro crecimiento y de nuestra formación. Entonces, bueno amigos, eh, no me queda más que despedirme eh, recordándoles, invitándoles de nuevo a que me sigan por mis redes sociales, recuerden que las redes oficiales de Reconectados es en Instagram, en Facebook y en YouTube como arroba cápsulas para la felicidad, en Twitter estoy como cápsula feliz y mi Instagram personal que es Angélica O. De Invitándolos como siempre a que comenten, a que me envíen por privado los temas que quisieran que tocáramos, a que voten con cinco estrellitas el podcast en la plataforma en donde lo estén escuchando y a que compartan, a, tra a que traten y me ayuden de que este podcast llegue llegue y llegue a más oídos para que cada día pues podamos ayudarnos un poquito más entre todos. Entonces, nada amigos, me despido de ustedes. Enviándoles mucha luz, energía y buena vibra y recordándote que tú puedes con más de lo que crees. Pero primero hay que creerlo. Reconéctate contigo y bye bye.